0: Protecting what's vital。这里是由易康中国独家制作的播客栏目《净说实话》。想知道不同行业和企业的可持续发展故事，了解如何设置与践行自身的可持续发展目标，获取全球可持续发展的新资讯与新洞见，现在就点开本期节目，听听今天的大咖嘉宾怎么说吧。
1: 大家好我叫 Benjamin， 我是来自于益康的轻工业事业部。大
2: 家好，我是来自晨星 Sustainalytics 的 Claire。然后呢，我们是一家成立于1992年的独立 ESG 研究、分析和评级机构。我们主要呢是帮助全球投资者制定和实施负责任的投资
1: 战略。好，那感谢 Claire， 那我们聊清楚了这个 sustainability、CSR、ESG 这三个重要的概念之间的区别了啊。那我再多问一下，就是其实这些概念听起来其实很早就有了嘛，对吧？你刚刚刚谈到，其实责任比例是在1983年其实就有了。那我们也看到很多企业其实以前发过 CSR 的这样一个报告，但是从来没有像现在一样这么多的企业，大家有这么强烈的关注这个 ESG 的一个报告。所以 ，Claire 能帮我们分析一下，为什么企业呃这么热衷于，或者是 ESG 对于企业来说它有什么重要的意义吗？嗯。
2: 对，其实因为这个概念呢，我们之前也有介绍到，它其实是从投资者的一个角度去出发的。那很多企业去披露它的一个核心的目的，其实，呃，可以理解为是合规。那它想要去符合它所在的一个，呃，上市的国家或者是这样的一个区域，他们交易所的一个披露要求。那所以其实很多上市公司对于这件事情他会非常的关注，嗯，那但是与此同时呢，其实呃除了投资者的这这个维度呢，我觉得企业呃很多企业他其实也会去看到，就是一份好的 ESG 报告其实是能够作为它。呃，去提升它自身这个在可持续方面的一个整体的管理的呃这样的一个绩效，然后包括能够去协助它建立更好的管理的一个框架和体系，嗯，并且能够呃，给这个品牌或者是它企业形象方面带来啊、呃、一定的这个认可度
1: 。OK， 那所以其实 ESG 的话对于企业的意义非常大，但是你刚谈到还是它其实还是一个投资的概念嘛？那其实那这样的话。那 ESG 是不是只有对上市公司或者是只是给投资者看的吗？其实它的这个主要的使用
2: 的群体可能确实是上市公司，但是像其他的一些可能对于呃它自身这个 ESG 的一个管理框架，包括管理体系有这个搭建或者有完善需求的这样的一些企业，啊、呃，也会非常呃经常去参考这样的一个呃披露的一个要求。呃，那包括其实，我觉得目前来说，其实，在 ESG 指引呃越来越主流的这样的一个趋势之下的话，那会有越越来越多，即使是没有目前来说没有强制到他的这样的一些企业，那在未来的话，也会越来越多的去呃参考或者是被纳入到这个披露的一个呃呃的一个大的框架之下。所以呃，其实尽早的去了解或者尽早的去呃去遵循这样的一些标准，我觉得也是很好的一个行动。嗯
1: 好的，那紧跟有一个问题啊，就是说，其实越来越多的企业，你刚谈到的话，不管是从自身，或者从投资者，或者是说从品牌角度讲，越来越多会发布 E S G 的这这个相关的这种报告。但是我们也我们前面也谈到过， E S G 的本身的它的平。下的体系，由于披露的关系的情况，它其实体系是比较复杂的。每一家的评级机构，它可能用的标准就还至少现在还是不太一样。但是呢，那对于我们读者来讲，我们要怎么去比较不同公司，甚至说不同的评级机构啊、呃，它出具的这样一个 ESG 的这样评级呢？
2: 对，其实姚波刚刚也讲到了，其实这个呃，我们去看每家公司不同的这个分数，其实很取决于啊、呃，这个评级机构所给到的一个方法学。那呃，比如说以我们为例的话，其实啊、呃，我们对于不同行业之间呢，我们是不会去做一个行业中性的，也就是说，其实我们是啊。呃最后的这个分数，其实它是可以在不同行业之间做一个对比。嗯，那比如说一家汽车行业的企业，嗯、或者说是一家这个食品行业的企业，嗯，其实最终他们两两家企业的得分是可以做一个很有相关性的一个对比的。那这个逻辑呢，其实是我们在呃去制定每一家企业的这个实实质性议题的时候，我们都会去考虑到对于呃它这个子行业来说，它哪哪些议题是最为相关的，或者是。嗯对它这个财务的影响是最是最最重的。那这些议题会被纳入到它的子行业里面去，然后呃，再会去评估就是这家企业它的一个风险暴露暴露的一个情况。那其实这个暴露情况也是基于它子行业整体的一个一个状况，然后会把一些这个企业自身可能，比如说它会有一些像黑天鹅事件啊，或者它过往的一些这种，比如说财务的一些情况等等，都会纳入到这个暴露的一个考量之中。嗯。嗯嗯，那此外的话，也会去就除了风险暴露以外，我们还会去看风险管理的一个情况。那这个其实和我们一些很多这个主流的披露框架是很类似的。那这个其中我们会去考虑，就是针对于啊、呃、这家企业相关的一个实质性议题。那这个企业它在这个啊、呃、管制架构啊、战略啊、政策。目标以及这个具体项目的执行方面，它的一个量化的表现。嗯，呃，所以其实，呃，通过这样子的一个一个框架，就是我们去看这个暴露跟管理这两个维度呢。嗯，呃，我们其实是会把它呃，非常的，就是说与这个子行业去做一个结合。那最后的这个结果呢，它也
1: 是能够跟企业实际情况是很贴近的。嗯，那所所以听起来其实两个最关键的点啊，一个其实是披露的情况。对吧？就是其实这会又 echo 前面谈到说为什么那个写报告的人这么这么贵啊？那另外另外一方面的话，其实又谈到说，其实这个框架是蛮重要的。那但是我们也谈到说，其实不同的评级机构它用的框架可能不太不太一样，对吧？那其实是不是最好还是说，哎，如果我比较两个公司的话，最最公平的角度来讲的话，还是说以一个同一个评级机构出具的，在同一个行业里面去比较，其实是最。是有意义的，对吧？嗯，
2: 对，其实如果像一些这个评级机构，它可能没有去做行业中性，就是说它可能会对每一个行业里的企业，那你会看到它最后的这个得分是一个正态分布的。嗯，所以呃。其实这个情况下的话，对，其实如果我们要去对比同一家行业内的企业，那去去看就是去看这一家机构它自身的一个评级，我觉得这个呃相就是相对性是是更高的。嗯。那可能，但是在没有做这个行业中心的情况下，如果是去对比同一家机构对于两个不同行业企业的一个分数的话，那可能呃它的这个可比性就会比较低一些了、啊。嗯、所以对，还是会取决于这个方法学本身
1: 。明白。
2: 好，那其实我们也看到，比如像义康呢，它就是属于这个特殊化学品的子行业。其实我们看到易康的这个总分，它是在 19.9 这样的一个低风险的这样的一个分数。那在子行业呢，也是在前百分之六的这样的一个水平。呃，我们看到作为特殊化学品子行业呢，其中一个非常重要的实质性议题就是啊、呃，产品或者是服务的环境及社会影响。那这个其实指的呢，就是对原料特性啊，包括它在使用阶段的一些影响。以及我们在这个废气和回收方面的一些管理，呃，除此之外的话，我们对于这个行业也会去关注，像比如说废水、废弃物，然后包括这个废气的一些排放情况，还有像啊、呃、自身运营的一个碳排放等等这样的一些维度。那。我也了解到，其实呃，益康我们今年发布的这个二零二零的可持续发展报告里面，其实有提到非常多啊、呃，这个相关的一些亮点。那我也想请姚博这里可以帮我们详细介绍一下益康在这些维度上都呃做了哪些事
1: 情。好，谢谢克莱尔，因为我们到了这个净说实话环节那我们谈谈谈益康吧。就是其实谈谈到 E S E S G， 其实益康确实比较特殊啊、哦，我感觉，因为前面也。呃，也谈到 ESG 的目的呢，更多的是给投资者来去看，然后呢，那个他的规一些评估一些风险，识别风险，然后呢，我们提供相关解决这样一个风险的这样一个逻辑。但实际上，亿康呢，它本身虽然就刚才在谈到我们是一个特殊化学品的这样一个子类里边，但实际上我们自身不这么看，我们自身其实是呃做的本身是对于我们的客户，对于社会来讲，其实是一个可持续性的这样一个影响。这就意味着说，我们自身。要做好我们的可持续性发展，这意味着说，比如说我们的自己的工厂的能耗、水耗，我们要做我们的水回用，我们的员工要开用这个新能源的车等等，来降低我们对于环境这样影响，做好自身的这样的可持性。那另外一个角度的话，其实是说我们的产品或者是我们的服务，我们要对客户来讲要。帮助他们去节水、节能、提高效率，这些其实是来帮助我们客户能够达到它的可持续性发展。所以这，这如果大家细听的话，其实这是两个方面的角度：一方面是我们自身的可持续性，一方面是我们帮助客户来去呃降低他们的风险，提升他们的可持续性。所以，如果大家看易康的这个可持续性发展报告的话，我们的呃 E S G 三个方面，或者是我们的可持续性。的这个目标其实也都是分着两个方面的目标，一个是我们自身的如何降低对于环境的这样一个影响，另外一方面的话是对我们客户能产生多么强的这样一个可持续性的影响。那我们本身到到2023年的话，我们自己设定目标是。通过我们降低自身的这个对于环境的影响的同时，那增加对于我们客户的可持续性的这个影响，所以所以两两个方面如果加在一起的话，我们希望最终的结果是一个对环境的一个净正面的这样一个影响。那所以就回到克莱尔的问题的话，我感觉依、e、康的 ESG 的评级做到高其实是我们的本分啊，就是作为一个我们希望能够对环境对于我们的客户有。积积极的这样一个影响的企业来讲的话，我们首先是要啊自己的 ESG 的风险，或者是说我们的这个影响要做到最高级别的。嗯
2: 嗯，对，其实从姚博的介绍也能看出，其实我们是啊、呃、除了自身的一个可持续发展的这个这样的一个考量之外，我们也会去啊、呃、就是可能通过我们的一些专业的一些技能啊，包括我们专业的一些服务的一些维度，去帮到呃帮到这个外界或者帮到我们的客户。也去提升他们在可持续发展的一些表现。那其实这边的话，我就会作为一个呃外行人，我会比较好奇的一个点呢，其实就是说，作为易康啊、呃、的这样的一家可能服务型的企业，就是对于客户这边的影响是是非常大的。那其实我也很想去了解，就是我们具体做了哪些事情，然后来达到这样的一个效
1: 果呢？嗯，这个确实啊，就是因为易康，我们其实对于。给客户的服务，它其实本身就是提升客户的这个可持续性的发展的。所以我们除了自身的工厂可持续性发展目标之外，那我们自身其实也设定了，诶、哎，我们到底要帮助客户达到多少他的这种可持续性？就比如说节水啊、解碳啊、这个节能这个这个方面。如果大家有兴趣的话，其实可以到易康的网站上去看，就是他在企业责任的那个页面里边，其实会有一个。呃，不是一个，有好几个，就是碳啊、节水啊、节都节节这个节能都分别有一个 dashboard， 它是实时的显示了啊、呃，我们到现在为止为我们的全球的客户到底节约多少水、节约多少能耗，呃，降低了多少的个碳的这样一排放，那距离我们之前设定的2023年的这样一个目标还有多大的一个？差距，所以呢，这个其实能够帮助大家能够进一步的理解我们的这样，我我们刚才说的这可持续发展这样一个理念，那就是通通过对客户的影响来进而影响对这个社会的这样一个影响。但这里边如果 echo 到前面 Claire 讲到的，哎，这个 CSR 啊和可持续发展和 ESG 的这个呃区别的话，那我们还是要客观讲一讲这部分，其实有点是 CSR 的部分。那因为这没有第三方呢。复合对啊，属于打引号的这个企业的自吹自擂的部分，但实际上银行的这个这些数据背后都是有一套严格的、比较科学的这样一个计算逻辑的。但是今天时间关系，我就不、呃、展开讨论，但是我们可以专门开一期啊、呃、来去来去讲一下这个东西。嗯。
2: 好呀， oh、yeah, 对，其实其实我也觉得，可能姚博说的这个部分确实需要一些专业的知识的积累呃，但是，其实作为一个外行人，我我还是会比较感兴趣的点呢。其实就是说，呃，那那我们这边其实对于企业的一个可持续发展，我们到底能够产生多大的一个影响？因为其实呃，我光看这个我们的报告里面呢，就是说到了呃，能够节约八亿多吨的水以及三百六十万吨的一个二氧化碳。那其实呃，这个量是非常大的。那我就想了解说，是不是因为我们的客户数量很多，然后最后就是有积少成多的这样的一个效果呢？嗯
1: ，对，就是我们这个客户数量确实蛮多的啊。这个但是呢，也是因为对于每个客户的话，因为它的用水量不一样，它的工艺不太一样，它本身自身的所处的环境，那它也不太一样。那所以呢，其实我们答案是 depends 啊。但是我可以举一个例子，呃，比如说我们在这个今年的。二零二二年的可持续发展报告里边披露的一个就是中石化集团重庆川维化工公司的这样一个例子。那这个里边其实能够大家能够看到，通过川维公司通过和易康的这个合作，使用易康的这样一个方案，能够对它自身的水资源的影响有多大？但其实简简单讲一讲，就是他们使用了我们的一些专利的技术，我们叫 s CTT 这个技术，来够提升它的循环水。呃的这个有点有点专业的东西，其实就是说它叫循环冷却水的这样一个管理的这样一个水平，那进而达到什么的一个结果呢？那其实就是达到它的能够节水，全年节水240万吨啊，这个、意味着什么呢？其实大家对这个可能没有概念，它相当于一个一千万的这样一个城市啊，一千万人口的这样一个城市近三个月的这样一个饮水量，那对于碳的这样一个。呃，节约也是非常大的。那其实减少了七百五十吨的碳的这样一个排放，这相当于两百八十辆的小轿车,车一年的这个碳的排放。那，呃，当然这个其实本身不光是说对可持续性角度来讲，其实对于川维它自身的这个运营的成本讲，因为刚刚大家谈谈到这个节水，对吧？节能本身它水啊、呃电啊，其实都是要花钱的嘛。这个进而的话，其实就是可以，比如说节约水费就是四百八十万。那对于它的节约，呃，因为呃，这个冷却水的处理的效果会更好，那么它本身的这个不需要频繁的更换它的这个呃设备的维护啊，这些费用相关，那直接间接的损失它能够避免的话，差不多六百万。那这个其实就是呃举一个例子吧，就谈到说，如果通过使用亿康的这个呃产品或者是解决方案。对于某一个企业来讲的话，它的真正能够实现的这个可持续性的角度这样影响。嗯
2: ，对，其实也能够从这个案例中看到，就是啊，亿、呃、康的这个解决方案，其实对于客户他呃，在这个碳排，包括这个啊。呃水排放方面的一个帮助，然后其实我也去看了一下，就是我们这边对于啊、呃、易康自身可能在这两个方面的一个管理情况的一个评估。其实因为这两方面其实对于啊、呃、易康所处的子行业来说是非常非常重要的两个维度。那其实我们在管理方面都做得很好。那可能我觉得有的听众可能会呃对于就是从评级机构的角度来说，怎么样去衡量？嗯，这样的一些议题啊，会有一些好奇，就是我们会看到哪些具体的一个管理的指标？那我可能就稍微简单的以。这个呃，碳管理的这样的一个维度去切入好了。我们其实去看一家企业的时候，我们主要会去看，比如说像它的一个碳排放的一个强度啊，然后包括可能有没有呃环境管理的一些体系啊，然后相关的一些这个政策目标，以及我们对于这个风险的一些管理的一些具体的一些措施，有没有这个相关的一些，比如说呃可再生能源的一些项目啊等等。其实这些都是非常非常重要的一些考量，那也能够看到，其实益康在这些方面都做得非常的好
1: 。OK， 嗯，对，那那那谈到这儿的话，其实我也想问问 c l a 因为其实益康确实比较特殊，因为我们自身是一个企业，同时的话，我们也呃帮助其他的客户能够达到他的这个 ESG 的这样一个呃目标，但是。呃，通常来讲的话，对于一个企业最开始，它其实是要从设定目标，或者是说它要去构建它的 ESG 的这个管理体系来了。这这方面，不知道克莱尔能不能分享一下，通常企业是怎么做的？
2: 嗯，对，其实很多企业的话，它的第一步其实是要形成对于 ESG 这样的概念的一个认知，然后可能会从高层去推动它这样一个概念，就是从啊、呃、体系的一个构建啊，包括可能到后期的一个目标设定以及它相关政策的一个设定啊、呃，以及到最后的一个行动的。落实的这样的一整套的流程体系。那如果是我们从 ES 的角度去出发的话，其实很多企业它会去基于就是评级机构、呃、给出的这样的一套这个、呃、评价的一个体系，然后作为它设定自身的 ES 管理体系的一个基础。呃、当然了，这个可能也非常取决于企业它。目前所处的一个发展的一个阶段，然后包括对 ESG 概念的一个认知，比如说啊、哦，就是像一些可能目前还处在成长期的一些企业，那他对于 ESG 的这个概念就非常的呃，就可能还并并不是很清晰。那可能这个阶段他会急需的去了解他自自身所处的这个行业哪些 ESG 议题呀，或者是相关风险比较重要。那他们可能会呃去围绕着这些议题去搭建呃对于他来说呃比较可行的一个 ESG 的管理的体系或者是框架，然后针对于比如说像一些 IPO 的一些企业，那他可能是有相关的一个概念和体系，呃，但他了解的并不是说非常的全面或者是透彻，但是同时呢，他的投资者对于这件事的关注度又非常的高，呃，所以其实这个情况下其实。嗯，他如果是通过去参考一些呃评价机构的这样的的一个评价评价的体系呢，其实他也能够去了解到，对于他自身所处的这个行业来说，他目前的一个表现的状况，嗯、那也能够非常有针对性、很高效的去识别出他的一个差距，以及他目前的一个最最主要的风险是哪些，然后相应的去制定他的一个呃具体的一个目标啊，包括他的一个管理措施，然后最终他的目的其实可能是希望能够反映到他的这个披露里面。然后去更好的和他的投资者去做一个沟通。嗯嗯。然后可能最后就是针对于比较成熟的上市的这样的一些企业，嗯、那我相信可能易康的很多的客户可能属于这样的一个群体。嗯
1: 、对
2: 对，那可能这样的企业呢，其实呃，它总部会有 ESG 的这样的一个战略，包括它可能已经在做一个很定期的披露了。嗯、那这些企业呢，其实我们就可能会非常需要像易康这样的企业去给他提供啊、呃、很具体的这个在管理层面的一些提升的一些啊、嗯呃、方式和方法。对啊、呃，然后从而把它的这个表现能够传。导给这个投资者，或者是他的一个就是更广的一个群体
1: 。好，行，那那那我明白了，谢谢克莱尔。这个其实也帮我们梳理一下不同阶段的这样一个客户，他的对于 ESG 的这个呃目标或者是体系搭建的时候，他的一个需求。但其实这也其实能够解释了为什么我们我前面也谈到了，现在越来越多的客户他会要求易康。帮他去做我们叫做水平衡或者是水足迹的这样一个服务，那其实呃回到刚才可戴尔介绍的话，可能他就是要帮助他理解，那他全场从进水到出水每一个角度，他到底要用多少水，那么呢，到底是从这个。呃，国家供给它的水，或者是说它每年的这个消耗的水的情况下，它的这个面临的水的风险到底是有多高？那么要怎么去解决？那实际上易、e、康呢，呃，也有确实有这方面的这样一个业务。那我们最近呢，有很多客户，其实我们都是帮助他，我们会派相关的专业的工程师到现场来帮助他测量每一个用水的点，它的用水量啊。它的排水量啊，然后包括说它的这个相关的这个水温，那为什么呢？其实是因为水在工业中，它其实是用来传递能源的。比如说，我们用蒸汽来加热，对吧？我们冷却水呢来冷却。那在这个过程之中的话，其实我们的水温的这样一个变化，或水，呃，在流流动的过程中，它其实传递的这个呃水温，其实能够影响到这个工厂里边所使用到的这个能耗。啊，那么这里面呢，其实我们在做水足迹或者水平衡的这样的过程中，其实顺便也是可以帮助我们客户能达到他的这样一个能量的这样一个平衡。嗯，那那刚才克莱尔其实也谈到说 ，ES g 关键在于说风险的这样一个评估。那。我们有了这个整个的这个水的用水量啊，或者是用水风险以后呢，其实企业还比较感兴趣。哎，那我对于这在这个行业里边来讲，我处于什么样一个位置？我是单号高的还是单号低的？那我是风险高还是风险低的？那这时候的话，其实因为易康服务于很多行业的很多的这样一个头部的客户，我们可可以帮助啊、呃、客户了解。虽然我我们是不会透露其他客户的这样一个信息，但是我会帮他去。呃，找到他在行业中的这样一个位置是属于高，或者是属于低的。那基于这样一个判断呢，我们会帮助他去呃看，哎，哪些是节水节能的一些机会点。那然后呢，基于客户本身他的一些节水的战略，那他会考量，比如说他自身的这样一个生产的计划呀，或者是说他的一些投资的这样一个情况。那我们一块儿来制定出来，接下来怎么去。呃，节水怎么去节能？进而说每一年的呃，它的这样一个节水的目标，那进而它能够融入到它要设定的这个 ESG 的这样一个体系和一个长远的这样一个路线图里面来
0: 。感谢各位收听本期节目，希望对你了解 ESG 有所帮助，对提升 ESG 评级的方式有所感悟。那么，听筒前的你所在的企业有自己的 ESG 报告吗？还有其他你正在关心的 ESG 相关话题吗？欢迎在评论区留言与我们交流，将有机会获得独家小礼品。如果你喜欢本期节目，也欢迎转发分享给更多听众。你还可以在易康中国的公众号上找到和了解更多可持续相关的资讯。Protecting what's vital， 这里是净说实话的易康。我们下期再见。